0: Når jeg ser et rødt flag, flagsmælde. Ej okay, skidevær med det. Velkommen til. Du lytter til uh, De Røde Fjer med Michael Kalle og Andreas Nørgaard. Sig noget,
1: Andreas. Hej, Kalle. Nej, hej, 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 hej. Det er godt at høre tilbage. Ja, ja.
0: Røde, røde uh, socialdemokratiske hilsner, fordi at uh, nu har vi en uh, ny serie til jer. Et nyt antijubilæum. Det er åbenbart 2021. Det er simpelthen året for de store antijubilæumer. i år eller tidligere år har vi lavet Grønland. Men nu er der en anden institution, bevægelse, organisation, parti. Det er selvfølgelig øh, Mor Mettes, hele Danmarks Socialdemokrati og Fagbevægelser.
2: Mm-hmm.
0: Og hvad, har, er det,
1: hvad er det 150 år? De har
0: 150 år, fordi at i 1871, der var grundlaget en fyr med navn Louis Pio. Han grundlagde simpelthen det danske Socialdemokrati. Eller det blev heddet, ikke det danske Socialdemokrati, det hedder faktisk Første Internationale. Og øh, ja, Socialdemokratiet, det er jo altid... Nærværende. Det er jo den her omklamrende partibevægelse, der bare lidt føler, at de ejer os alle sammen. Men de, øh, det gør de måske ikke, men de vil i hvert fald helt sikkert gerne bestemme over os alle sammen. <laughs> øhm, og det er også, øh, Andreas, når jeg siger socialdemokrati og fagbevægelse og sådan noget, hva, hva, hvad, siger du, hvad tænker du så? Ikke? Altså, hvad er nogle bestemte ting, du knytter til det, bare sådan on top of your head, ikke? Altså når
1: jeg tæ... for mig, så er det lidt to forskellige ting. Jeg forstår ja. godt det, at de hænger sammen historisk set. Men ja. jeg vil sige, at socialdemokratiet i sig selv, vil jeg sige, jeg kender det meget sammen med sådan noget, som Helle Tårning. Fordi, ja. fordi det er jo den første... Det er det første du tænker. Det er jo den første socialdemokratiske ja. reg- regering, jeg kan huske i mit liv. Og jeg kan huske, jeg havde forventninger til, at jeg havde oplevet, øh, hvad, hvad hedder det nu, æ, Anders Fogh Rasmussen og Lars Løkke. Ja. Og jeg øh, kan huske i min øh, naivitet, at jeg tænkte, nu bliver alt meget bedre. Nu, nu, ja, nu. Så, nu bliver det en rød regering. <laughs> nu, bliver en rød regering <laughs> nu bliver det rød ja. hele kommer til, og øh, jeg bliver noget, noget skuffet. Ja. Æ, så jeg vil sige, at det er nok det, jeg forbinder bedt jeg med tid med. Det er det her forsigtig i håb og skuffelsen, <laughs> øhm, det, det, det vil sige, og fagbevægelsen, det, er, det, er lidt, det har jeg lidt nogle andre associationer med, jeg synes lidt, det er to, to forskellige ting, i hvert fald i mit hoved, når jeg tænker over det, ja. øhm, men jeg har i hvert fald nogle tydelige, tydelige øh, tanker omkring Socialdemokratiet. Men
0: jeg tror da helt sikkert, altså bare man siger ordet socialdemokrat eller, eller fagforening,
2: mm.
0: det starter jo en masse associationer med øh, folk jo, ikke? Jeg tror ikke, at vi overrasker nogen lyttere, når vi siger, at det skaber en masse negative og hos os i hvert fald. Eller det er i hvert fald det, jeg springer hurtigt først til. Hvis jeg nu skal lige lægge min egen personlige holdning og lidt på hylden, og ligesom tage det i strakt arm, og så kigge det på det som historiker. Men jeg synes, at den nuværende socialdemokratiske regering, altså Mette F. regeringen, Uppermutti, mm. mm-hmm. inde på bogen der, de er, en, ja, de er jo ligesom, de har selv sagt, at de er socialdemokratiske klassik, de har selv sagt, at det er de gamle værdier, der er kommet tilbage. Og på den, side, på den måde kan man så sige, at 150 års jubilæum, det falder måske meget godt ind i den vision med det F, at de socialdemokrater har om sig selv. Og det, jeg synes, at både fagbevægelsen og Social de har det til fælles, at de bruger historie vanvittigt meget til at argumentere for, hvorfor man skal stemme på socialdemokraterne, eller i fagbevægelsens tilfælde, hvorfor man skal melde sig ind i en fagforening. Mm. Jeg synes, det er det, historie bliver brugt meget aktivt af dem, Helt lidt tiden. Mm. Men det er på sådan en meget mærkelig, diffus måde. Ja.
1: Jeg så også, at Mathias Tesfaye, altså hvad, hvad er det hans? Han er uudsmidnings... Øh, øh, han er <laughs> pigtrådsminister. <laughs> <Det var simpelthen. laughs> ja, lige øhm, præcis. Men jeg så også, at han, han udgav en bog for nogle år tilbage. De har faktisk
0: alle sammen udgivet bøger. Dan Jørgensen udgav faktisk en historisk bog ja, ja, om Socialdemokratiet og, og, for et bortset. Ja, og Kåre Dybbad hvad
1: hedder. Ja, ja. Ja. Men Mathias Tesfaye, han udgav en bog omkring, som ligesom... Hvis mål var at skulle retfærdiggøre gøre socialdemokratiet skiftigt i deres undligningspolitik, ja. hvor hans bog også øh, øh, argumenterede ud fra, at det faktisk var historisk set, så var det socialdemokratiets politik, at de altid har været sådan nogle strammere, stramme end de strammeste, ja. at de havde været de mest hardcore. Så på den måde så er det fuldstændig rigtigt, at socialdemokratiet i dag, de argumenterer rigtig meget ud fra deres egen historie og prøver ligesom at legitimere deres i det her tilfælde deres højere drejning med ja. baggrund b- b- af, at, at det er åbenbart sådan, som partiet altid havde reageret Det ved jeg så. Ja, mit indtryk er, at det ikke er korrekt, men, det, men jeg er jo til fejl.
0: Jeg har det meget sådan, at når man kigger på den historieformidling, som kommer ud af Socialdemokratiet og fagbevægelsen, for de har netop en ting, som er meget... Jeg vil sige, de er til fælles i forhold til og det er det der med, at vi skal være taknemmelige At danskerne skal være taknemmelige for Socialdemokratiet og for fagbevægelsen. Ligesom, og det kan man sige, at det narrativ er jo så også blevet understøttet af hele det her med corona, ikke? Du ved, MedF, hun var hård, ikke? hun beskyttede os, nu skal vi være taknemmelige, for at Socialdemokratiet ligesom har reddet os ud igennem den her coronakrise, ikke? Mm. På den anden side. Måske det er det også lidt for tidligt, og hvad hedder det, og, 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 og råbe sejren ud for, hvad hedder det, alle hustagene nu. Men det er meget det narrativ, vi har, at det der med, at de hviler i høj grad på deres historiske lavbær. Og de har gjort det massivt i mange år. De siger jo altså, at er dem, der har skabt velfærdsstaten. Og det siger fagbevægelsen egentlig også. Og derfor, øh, og du, øh, og derfor har vi alle sammen lidt sådan lidt, skal vi skal vi lidt sådan hylle dem. Vi skal være taknemmelige for deres eksistens. Mm. Men jeg synes at ja, er det også... som at vi skylder op noget. Ja, ja det er med at vi, at vi alle sammen skylder dem noget også alle os der ikke er socialdemokrater. En anden ting som også jeg synes er dybt fascinerende ved socialdemokrater og fagforeningsfolk. Men der er lige
1: hurtigt en ting ja, fordi jeg at, ja. fordi at, Jeg synes jeg synes der der er en ting jeg gerne vil lige poppe Det er det ja. her med socialdemokratiet og fagbevægelsen, fordi at det er rigtig der er selvfølgelig et sammenfald, især når du kommer op i toppen af fagbevægelsen. Altså er der er rigtig mange af dem der sidder i toppen som er som også har et socialdemokratisk partikort men der er også lidt, det er også lidt en, det er jo ikke, man kan jo ikke sige at det er et lighedstegn en til en, mellem fagbevægelsen og socialdemokraterne. Og, og det er bare lige lidt fordi når vi snakker om det her så synes jeg stadig Så lyder det er, en, som om at det er det samme. Så lyder det lidt ja. som om at det er det samme. Og for mig sætter der er stadig en vigtig distinktion at sige at alle der er med Socialdemokraterne, de er socialdemokrater, men ja. alle der er med i fagbevægelsen er altså ikke socialdemokrater. Nej. Og især ikke ned på bunden af fagbevægelsen. Det kan godt værd det er sådan op i toppen, men slet altså ikke nede på bunden. Men det
0: var også min ambition med det her jubilæum bare at det, ligesom, det kører lidt i to spor. På den ene side så skal vi nemlig snakke om socialdemokraterne. Så vi skal gøre i dag. Og så øh, har jeg hvad hedder det, nogle gæster, faktisk, som er aktive i fagbevægelsen, der kommer ind og taler på den her serie, eller snakker med mig om deres givende fagområder. Fordi jeg synes, det er også der, er ligesom en vigtig distinktion. Men interessant er jo, at de begge to har jo jubilæum.
1: Jo. Mm. Og de har fæl- de fælles rødder.
0: De har fælles rødder. Mm. Og de er de begge to 150-års jubilæum, og de har det her fælles med Louis Piu og socialismen og Første International og alt det her jubilæum. Men en anden ting, jeg også synes, det er interessant, det der med, at at det der med, at øh, de bruger det der historie, altså også Socialdemokraterne de bruger det historie på en meget sådan diffus måde, det er også det der med, at på trods af, at når man kigger på stemmetallene, også hvem der er det største parti og sådan nogle ting, så udgør de jo faktisk et flertal. Altså ikke, ikke, hvad det har været. Altså, der, ja, de er jo meget, falder meget fra tidenerne men de har større, stadigvæk et stort segment i befolkningen, der støtter dem. Men når de producerer sig selv, så producerer sig altid selv som martyrer. Som om, at de er forfulgte. Det synes, det synes jeg bare er meget grineren i forhold til, at det taler om en flertalsgruppe. Mm. Som er, ligesom har sådan det med, at det de, de er, de er synd for dem. Mm.
1: Det er lidt ligesom kristne, de kristne. Ja, 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 ja. Jeg ved ikke, hvor meget i dag de også, Men det er i hvert fald før i tiden, hvor det, ja. er som om, at det var altid synd for dem, at det var, hvad der skete.
0: Men, 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 men ikke desto mindre. Det her ser jeg være faktisk prøve at forsøge at tage fat i nogen nøje ting. Altså, vi bør ikke dække hele den socialdemokratiske historie, netter dykke ned, og, eller fagforeningshistorie for den så skyld, men prøv at dykke ned i nogle bestemte ting. Kan vi sætte socialdemokrater, fagbevægelserne om, så må man sige, på flaske? Kan vi finde ud af, ligesom, øh, hvad er kernen i det her? Altså, mm. eller, eller hvad der, må, eller måske mere korrekt, hvordan, hvorfor er de blevet, som de er i dag? Eller hvor kommer det fra? Hvad er deres oprindelse? Det, mm-hmm. tænker jeg, kunne være det, der ville være interessant i forhold til det her jubilæum.
1: Ja. Og jeg vil sige også, at bringe nogle af de her historier frem for deres egen historie, som de ja. be- når ikke fortæller os om, når da de prøver at forklare deres egen, legitimere deres egen uh, magt uh, i ja. samfundet i dag, så er det sjovt nok. Der er nogle ting, de ligger væk på, og nogle ting, de, de belejligvis fejrer under gulvtæppet. Ja. Og jeg tænker også, at vi skal, vi skal hæve nogle af de her spøgelser frem, af, <laughs> skal lidt ud af skabet, <laughs> ja, så Ja, lige præcis. Øhm, ja. For også at sætte deres egen historie, deres egen f- s- selv- selv- selvbillede, de maler lidt i kontrast til deres, nogle andre deler af deres ja. historie
0: også. Fanden, Pallise Bundelands, hvis Lad os bare gå i gang med vores ansynlige Andreas. Det her det kommer nok ikke til at høre på partiskolen <laughs> hvis <laughs> der er nogen, der lytter med for de socialdemokratiske kerntropper. Men jeg tænkte jo, at vi netop skulle begynde ved begyndelsen. Mm-hmm. Og vi netop ved urmyrden. Men dog ikke Louis Pio. Fordi at jeg vil sige, at den her Louis Pio-historie om... Du er
1: nødt til at forklare, hvem er det, Louis ja, Pio er. Ja, Louis
0: Pio han er grundlæggeren af det danske socialdemokrati, og faktisk også den danske fagbevægelse. Mm-hmm. Han er en mand, der har lavet et blad, der hed øh, Socialistiske blade og så blev senere nav- omgivet, eller det skiftede navn til Socialisten, og senere skiftede det igen navn til Socialdemokraten. At, og det er ham, der ligesom er the founding father for den her bevægelse. Mm-hmm. Han har været inspireret af nogle socialistiske idéer, for udlandet, han har læst nogle mærker på tysk, osv. osv. Ja, han,
1: han ville jo nok kalde sig selv, jeg ved ikke, om han vil kalde sig selv marxist, men han, han var jo på den måde, han var jo mindet mere om, om den fløj, så at sige politisk ja. set, end han minder om de socialdemokrater, ja, vi kender han, i dag.
0: Men basalt set han, altså han kommer ud af noget, der hedder, der er, noget, der er en arbejderopstand i Paris i 1871, der hedder og bliver kaldt Kommunen der bliver slået brutalt ned. Det fører til, at Louis Pius sammen med sin fætter, Harald Brex og en kammerat, der hedder Paul Galef, de starter simpelthen, ja, Socialdemokratiet basalt set. Partibevægelsen og arbejdebevægelsen i Danmark. Og den her historie, den kan du faktisk lære jo om i folkeskolen og i gymnasiet og faktisk i tv og faktisk utallige andre podcasts.
1: Du kan tage over på Sørens Hus, det eksisterer stadig i dag i Roskilde.
0: Ja. Ej, Piu. Ja. Ej, det gør det, skulle ikke du. Han er... Der var han opvokset. Nå, okay. Nå, okay. Ja. <laughs> Nå. Ja, men, der er, men der er også en plade her på, for ham på Nørbro og sådan noget. Ja, okay. Og det er jo det her med slaget på fælden og alt det her, mm-hmm. øh, som er sådan en øh, historie. Og det er ikke fordi, at jeg synes ikke, at vi skal gentage den historie igen. Det kan være, at vi gør det en dag, når det ligesom passer ind i en større serie. Men den her kendte historie, som de fleste folk faktisk kender, nu synes jeg, vi skal lade ligge. Nu synes jeg, vi skal netop gå videre til noget, der er meget mere interessant. Og det er det, der skete, efter at Piu stak stakket af. Fordi historien slutter jo ligesom med, at. At Pio, han i fængsel, han er jo den her martyr for sagen, for den arbejderbevægelsen i Danmark. Han ryger i fængsel, han bliver knækket af at være i fængsel. Øh, ja, han bliver syg, jeg vil både sige øh, psykisk og fysisk. Og så kommer han ud, og så tror myndighederne ham med, at de vil smide ham i fængsel endnu en gang. Men siger, du kan også få 10.000 kroner til at stikke af for over til Amerika. Og det gør han. Han tager imod de her penge, og så fisser han derover og prøver at bygge en kommunistisk koloni i Kansas som slår fejl, og han dør en fattig og knækket mand i 1893. Og det er ligesom den der grundhistorie, du får fortalt. Men folk har aldrig fået at vide, hvad der skete lige bagefter. Mm-hmm. Øh, og det dagens hovedperson er netop ikke Pio, det er netop Harald Brix,
1: Som er hans bror, eller hvad? Som er
0: hans fætter. Hans fætter. Som okay. er øh, Louis Pios fætter. Øh, fordi at det er sådan her, at Pio og Gilef, de stikker af i 1877. De får de her 10.000, faktisk, af min gamle ven Tytken får de de her penge af, og de stikker simpelthen af. Men på daværende tidspunkt, der kan Harald Brix ikke tage med dem, selv hvis han havde lyst, fordi han sidder i fængsel. Okay, så han er også i fængsel? Ja, han, han sad oprindeligt i fængsel sammen med Piu og Galef. Okay. Men da de to stikker af, der er de jo ikke i fængsel. Men Brix havde råd ind over tidligere i 1876, fordi at han har tegnet en tegning. Er det her kongen? Ja, og det er sådan her, når Danmark bliver der snakket rigtig meget om, hvor hvor meget vi elsker ytringsfrihed og demokrati og bla bla bla. Men Harald Brex er en vaskeægte martyr, som blev dræbt af de danske myndigheder, fordi han havde lavet en satirtegning. Så når folk snakker om den danske ytringsfrihed, og
1: Mohammed-tegning og, og alt muligt andet,
0: så lyder det vanvittigt hult, når man kigger på vores egen historie, som du også vil lige om lidt, Andreas. Fordi i 1876 der laver øh, Harald Brix, han laver et satireblad, altså en satiretegn satire tegneblad, der leder, minder faktisk lidt om Charlie Hebdo. Altså det, really? der det der franske ja. blad. Det hedder bare Ravnen. Mm-hmm. Øh, og det her Ravnen, det er, ja, ligesom, det er uh, satire, der er meningen af, at de jo ligesom skal teste den danske ytringsfrihed, hvor langt vil den gå. Og jeg har faktisk også et citat af Brix, øh, hvor han ligesom snakker om, hvad, hvad er det formålet med det her blad? Altså hvad er det ligesom det satire, den skal opnå? Han siger, at basalt set, at Fornuft, fornuftige argumenter, det bider ikke på overklassen eller overklassens medier, eller de borgerlige medier, det er medieverden i Danmark. De forsvarer blot de idiotiske magthavers stjålne rettigheder, og de mægtige idioters skimlede fordomme. Det betyder for eksempel sådan noget med, at du ved... Arbejder ikke, skal have stemmerettigheder, kvinder har ikke nogen rettigheder, osv. Mm-hmm. Altså, og, og, du ved, jorden blev skabt på syv dage. Ja, det er det, altså, det, er det han anklager de ja, borgerlige medier for. Ja, vi, vi er i sidste ja. halvdelen af og det, og det er selvfølgelig også den tid, det, det er skrevet i. Øh, og mod alt det her, der har han tænkt så at svinge sat- satirens svøbe. Så apropos, ikke? Altså, han burde jo have en fucking satirepris, eller ytringsfrihedspris. <laughs> det også et fedt selskabpris. Ja, 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 ja Fordi det, her, det, det er bare, ligesom det her blad Charlie Hutto, det er en tegning, og så er det skrift noget. Ja, og det er en tegning af kongen? Nej, nej det er, alle mulige, okay, altså, det er alle, alle mulige Det er også mod kongenhuset. Okay. Og dem, der bliver ramt af den siger, det er kongenhuset, det her, herren, det er kirken, det er kapitalisterne, det er politiet. Ikke? Det er udhængning af kendte personer. Mm, i så det er det, hele satiret, vi siger
1: top med samfundet ja. og den forskellige, de, de, de forskellige institutioner. Ja.
0: Og den her raven, som er jo sådan en lille billig blad, altså det får vanvittigt hurtig uh, kultstatus. Det er sådan her, at man taler om i sin arbejderhistorie til langt op i 1900-tallet. I starten af 1900-tallet, der var stadig stadig gamle arbejder og sådan noget, der snakker om det her ravnen. Okay. Altså, du ved, det var fordi, at det var første gang, at øh, der var nogen, der gjorde grin med
1: mm-hmm.
0: eliten. Ja. Basalt set, altså ude på sådan en, en åben måde, ikke? Og det der med, at de turer gør det. Og det, mm. det der med, at det var kult... Og det, i, I historien er også, du ved, der udkommer nogle få øh, eksemplarer af ravnen, og de bliver bare reddet væk, eller de bliver slidt af brug, Det er sådan noget, der går rundt. På gader og stræder og på arbejdspladserne der i, i slutningen af 1800-tallets øh, København.
1: Ved du, om der er nogle eksemplarer, der har overlevet til i dag?
0: Æh, nej, og der er faktisk også mange af tegningerne, der er gået tabt. Okay. Men der er også nogle uh, tegninger, der er overlevet, og det jeg skal også vise dig en, uh, lige, om, uh, lige om lidt, Andreas. Ikke? Også, ja. som jeg også har tænkt mig at, at lægge ud på vores sociale medieplatform, Facebook, Instagram og så videre. Så lytter også, kan se, hvad, hvad det vi taler om nu, ikke? Mm-hmm. Men det her blad det så ja, får hurtigt kultstatus. Det kommer fra 2000 eksemplarer til op til 6400 eksemplarer på et par måneder. Okay. Og, de, og det, er det er så stort. Det er stor abonn- abonnenttal i og det er faktisk også stort abonnementstal i dagens Danmark. Mm. Hvor at du ved at det er sådan noget, information har 10.000 eller sådan noget. Altså, det, der er mange, det, det skal sgu nok passe. Æ, ja ja sådan, du ved, det, der skal sgu ikke så meget til, fordi folk ikke læser aviser mere. Det var noget andet, hvis vi, det var 1950, ikke? Men altså, mm. det er det så ikke. Igen som jeg, vi har talt om i andre sammenhænge på det røde Fjer, i slutningen af anden udtal, der har vi jo det, der hedder estrup
1: Ja, Estrup, ham her ja. ham her den her, var det, direktør for Øst? Nej,
0: Nej. han er jo koncière-præsident. Øh, altså, Nå ja, ja, det er ja, rigtigt. Ja. Ja,
1: han, det er ham, der er konservativ øh, folkeparti. Ja, øh, ja.
0: ja, ja konservativ, ja, ja, eller højre, som, som det hed. Ja. Ja. Øh, og basalt set er det jo det der med, at jamen, det er en regering, der er blevet indsat af kongen, som så begår statskup mm. i, øh, i 1877 faktisk, eller øh, 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 altså allerede fra 1872 begynder det at foregå, hvor at de her højre folk, som består af godsejere, altså og den absolute elite, de begynder at ignorere Folketinget, øh, Folketinget bliver sådan en domme i parlament, og så får vi jo sådan set en stat, hvor at, øh, kritikere de bliver forfulgt, de ryger i fængsel, øh, man får ja, hemmelig politi alle steder, der kommer noget, der hedder Blåsjumdamer, som er sådan paramilitære korps, skål, der skal undertrykke folk på landet osv. Og så, og så.
2: Mm-hmm. Det
0: er en grimmere sag. Altså, og det går ud over mange mennesker, øh, øh, socialdemokraterne mest, altså arbejder, de socialistiske arbejder, helt klart, mm. mest tydeligt. Men også alle mulige andre grupper bliver ramt, Venstre og så videre, og, 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 og. og det gør jo, at det her blad, <lød Ahí> satireblad, ravnen, det kommer sådan lige op at flyve, men så bliver selvfølgelig Brix anholdt. Ja. Han bliver selvfølgelig anholdt for det her, og han bliver anholdt den 4. september 1876. Øh, han har jo allerede siddet i fængsel før øh, med i på det her tidspunkt, og der får han flere lægeudtalelser, der siger, klart og tydeligt, at man vil komme til at dø af det.
1: Ved at sidde i fængsel.
0: Og det skal også siges, at myndighederne helt klart bruger fængselsystemet som en måde at dræbe folk på. Dræb, knæk, smadre politiske modstandere, om så det er fysisk eller psykisk. For de ved, at når man ryger i danske fængsler i slutningen af 1800-tallet, og indtil tilveje så langt i 1900-tallet, der er det sådan tuberkulosefælder. Du bliver vanvittigt syg at være i fængsel. Du bliver også i socialisationsfængsel, så du bliver, du bliver ja, om set presset, altså psykisk, ved at være alene hele tiden. Og forholdene er så dårlige, at du jo får tyfus, eller tuberkulose, eller hvad det er. så mm. det er en dødsdom. Danmark-gruppe, altså man har dødsstraf på papiret, man bruger den ikke særlig tit, men til gengæld så bruger man det her fængselsystem som, de, de ja, som
1: de facto er en dødsdom. Ja,
0: som de facto er en dødsdom. Og det er man helt bevidst om, og det gør man åbent. Okay. Og truer folk også med det.
1: Ja. Så det vil sige, at, at tro med at smide ind i fængsel, er sådan set at, at tro med, at, at de bliver dræbt?
0: Ja, ja. ja, lige præcis. Og det er jo også det, de siger til Brix, hvis okay. jeg dig. Ikke? Og, og, det, og det er også det, de siger til Piu, og det er jo også det, der får Piu til at stikke af, mm. fordi han ved godt, okay, min fætter er i gang med at dø nu. Han har fået en dødsdom. Ja. Skal jeg også have en dødsdom? Altså, det er jo ikke for at forsvare Pius handlinger, men det er også ligesom for at nuancere lidt det her,
2: mm. for
0: ham det der med at stikke af til USA og sådan nogle ting. Lad mig, okay, han stod jo faktisk reelt set over for sin egen død. Mm. Øh, og det var netop også det, der skulle i sidste ende skudt end mere drebrix. Ja. Det var jo netop det der, jeg fik til at øh, Og det, jeg vil sige, det er rent justitsmård. Altså, her, manden har tegnet en tegning, han har skrevet noget sjovt. Og nu Andreas, nu vil jeg gerne vise dig den her tegning. Den her tegning, som jeg det hæder jeg, jeg,
1: jeg, jeg håber, at det er sjovt, ja. hvis han skulle dø for det. <laughs>
0: Jam, altså, øh, du ved, åh, Danmark, hvor vi elsker udrygsfred. hvor vi bare elsker det, ikke? Hvor vi så, øh, vores historie med satiretegning er, at vi har dræbt Danmarks første satiretegner. Ja. <laughs> det er den her lille tegning her. Jeg lægger selvfølgelig op på sociale medier, så folk kan så ligesom være med, men jeg kan kort øh, beskrive, hvordan den ser ud. Æh, basalt set at har man tre øh, hekse, der sidder rundt om en kedel, der står, øh, på kedelene står der statskup og øh, det er de tre personer, der sidder rundt om den, det er Estrup, diktatoren ja. Estrup, der sidder her. Ham over det er Krone, som er Københavns politidirektør, ja. Æh, på det tidspunkt. og så er det så Christian den 9. kongen, mm-hmm. som sidder, og, øh, og så øh, sidder de i brygger statskub, og så svæver der faktisk en øh, fransk revolutionsånd hen over
1: <laughs> gryden. Ja, det er... Det er ikke helt den form for satire, som jeg havde forventet. Det er jo lidt nej, mere sådan... Øh, hvad kan man sige? Lidt mere... Øh, jeg ved ikke, måske... Kompliceret, eller... Øh Ja, der er lidt mere lag, flere lag i det, på en eller anden ja, måde. Ja, ja,
0: ja, ja. For det første, altså, jeg tror at med moderne øjne, altså, vi nok ikke synes, det var bare sådan hysterisk morsomt.
1: Nej, jeg skulle lige til at sige, det ligner, de ligner heller ikke ja, ja. satiretegning ja, det, det, som det, moderne det var, satire. Altså, det
0: er en anden ting, man også forstå, at det der med sort magi og heks og sådan noget, det er jo ikke noget, der er helt forsvundet i slutningen af 1800-tallet. Altså, det, 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 ja, det, for, det er så en ting, ligesom, hvordan man kan prøve at forstå det. Ja. Der er en reference til den franske revolution, Hvilket også måske lidt gå tabt for et moderne publikum, men...
1: ja. jeg kan godt lidt også, at de sidder og brygger sådan en heksekedel. Sådan ja, ja, er det.
0: ja, 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 ja. Altså, det er jo ikke, fordi at, at tegningen er specielt sjov. men Nej. det er jo det der med. Men jeg tror også, når vi ser på moderne øjne, så ser det jo ikke som specielt stødende her. Ellers du mener det er jo ikke noget i forhold til ting vi har set i dag, vil jeg sige. Nej. Altså, altså, vil, vil, ja. hvad, hvad t- altså tror du det her vil øh, kunne støde et moderne publikum Jeg tvivler tybe på det?
1: Jeg tvivler virkelig også på det
0: her. Ja, ja,
1: ja. ja. <laughs> for den, men, men man kan sige, at der er jo selvfølgelig et tydeligt politisk budskab i det. Der er jo en tydelig kritik. Ja. Det er jo ikke fordi, at på den måde så er det jo ikke, fordi han gør grin af dem. Det er jo mere e- direkte kritik, den ja. her form for satire. Så ja, på den måde så er det jo rigtigt, at, at der er mere, den er mere, meget mere eksplicit i sin kritik, end meget, mere, en meget moderne satire, måske bare udstiller ja. noget hyggeleri eller noget modsætning. Men det skal jo så
0: også siges, at det er jo øh, altså det er jo den første magtkritiske satire, Ja. I Danmark ja. altså, Der findes jo satiretegninger Og tegner, undskyld, som er tidligere end det her Men det går der ofte ud over privatpersoner Du ved kendte individuelt. Det her det er satire mod magten Mm. Og det er jo egentlig, altså, hvis vi skal snakke lidt om altså, satire, det mener jeg jo også, at det er jo for helvede, det satire skal være. Mm. Det må mod de magtfulde. I modsætning til i dag, hvor meget satire, det handler om at slå ned. Om op der der ligger på de, ned. På de svageste, ja, ja, ja. ikke? Der, kan man sige, det her det er jo tydeligvis rettet mod toppen af det danske samfund. Ja, 100%. Øh, på tidspunkt. 100%. Og det får foran altså fire års fængsel for som er mere som er en, en de facto dødsstraf. En, en, en lille krølle på halen er det, at vi faktisk jo har adgang til, eller folk har udgivet i flere omgang eh, brevskost om for de interne medlemmer i Kongehuset. Ja. På den altså blandt andet Christian Nine, som er med på den her tegning, han har skrevet breve med sin søn, den senere Frederik
1: den Og hvordan er de relateret til uh, Margrethe?
0: Jamen det er, Frederik den er Margrethes oldefar. Okay, super. Og Christian Nine er Margrethes tiboldefar. Yes. Og det skal siges, at de her to herrer, som sidder der på toppen af danske samfund, og snakker netop om Brix og, og Pivet og de andre, de fryder sig mega meget de skriver åbent til hinanden, hvor er det fedt, at de dør nu. Okay. Det er bare lige en altså en pointe at have med det her. Det kan vi så se, hvad Kongehuset mener om det her. Med ytringsfrihed. Det er frihed. Altså selvfølgelig kan man sige, at de lader politidirektøren og Estrup og alle de andre, og justitsministeren osv. osv. klar den her sag fængselsystem. Mm. Men de skriver indtil hinanden, at de synes, at det er mega fedt, at Brex skal dø nu. Mm. For, det her, for de her tegninger. Det synes jeg bare er... altså er lige at i minde? At, at det, er jo ikke noget, altså, det er jo ikke noget, der har nogen, der har vidst, der det, her foregik for 150 år siden. No, no. Men det, kan vi, se nu. det mm-hmm. kan vi se nu, at det er det, de går op i. Ikke? Ja, ja. Så det siger synes jeg lidt mere om kongehuset og deres forhold til, til det her. Ja.
1: Og til det, til deres, til det tidlige socialdemokrati.
0: Ja, 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 ja. Og det skal også siges, at der var også en række andre tegninger, som faktisk var en, også en del af retssagen, men som er så desværre gået tabt, hvor blandet han skulle have tegnet øh, politidirektøren Krone som en gorilla. Ja. Øh, blandet, øh, men den er forsvundet. Der var også en masse, hvad hedder, certiretegninger omkring BRV, altså virksomheden BRV, øh, omkring nogle bestillelsesager, der havde foregået, udviklingen, som der blev skrevet om i aviserne på daværende tidspunkt. Var det BRV, var det det her? Øh... Det er jo de her store skibsgræderi, ja, eller ja, der var, der lå... dem, der laver skibe. ikke? Ja, jo.
1: jeg skulle lige sige, vi har nemlig har snakket om dem på vores øh, rivalerne.
0: Ja, netop det, ja. ja. der optræder de ikke, og det er en af uh, Titgens virksomheder. Yes. Og det er også derfor, at Titgen, han blandet, agerer de her 10.000, til du er pive for, så kan stikke af for. Nå, det er... Fordi for... at Louis Pio og Sjæl-demokraterne, de laver be- be- belade jo. Ja, okay. BRV blandt arbejderne der, ikke? Ja, okay. Så det er, et ved, it's all connected. Ja, altså, men... det kan godt
1: være, at det, er, at det lyder så meget 10.000, men det, hvis det er på lang sigt, øh, kan, jeg, kan man sige, gøre, at folk ikke bliver organiseret og så videre, ja. og så, videre så kan det være en, en anselig mængde, du sparer på lang sigt, jo.
0: Men altså, øh, det der sker for, øh, for Brix er, at han bliver så sat i jo permanent isolationsfængsel i fire år. Ja. Eller bliver dømt til det i hvert fald. Han bliver ansat smidt i Horsens statsfængsel. Først en tur i Fryshus Lille, men så bliver han fragtet til Horsens i stedet for. Mm-hmm. Øh, og der sidder han bare altså nede i en lille fugtig kælder, helt frem til
2: 1880.
0: Okay. Øh, det, der sker er jo, som man sagde i mellemtiden, det er jo, at Pio og Galef, de stikker af. Så vi kan lige sådan sige, okay, Brecht, han er så på på ventetid her. Eller du ved, han er ligesom parkeret, og de er ligesom ja, ude af historien. Ja. Under tiden
2: kræver det lidt humbug at få folk til at tro på selv de bedste ting.
0: Det, der så sker, er, at i Socialdemokratiet, som er ligesom blevet efterladt med Brexit-fængsel og P.U. stukket af til USA, det er jo, at reformisterne højrefløjen tager magten.
1: Ja, og når du siger reformisterne? Ja. Fordi jeg, jeg, jeg tænker, at der er nok nogle begreber, som man måske lige er nødt til at, at klargøre.
0: Jamen, det, det kan du jo passe at gøre, Andreas. Ja. Altså, hvad er forskel på en revolutionær og en reformist?
1: Ja, altså, øh, som, altså revolutionære, det er jo dem, som der, der snakker om, at det er ikke, vi kan ikke bare kunne, hvad kan man sige, øh, kæmpe for nogle, øh, nogle øh, midlertidige forbedringer, reformer inden for det nuværende systems rammer, inden for kapitalismens rammer, at det er nødvendigt at vælte det nuværende system og skabe et nyt. Et, et samfund, hvor det er arbejderklassen, som der, så at sige, herrer, har bukserne på i samfundet, økonomisk og politisk. Og på den anden side, så har du så reformisterne, så mener du kan ligesom med en reform af gangen igennem parlamentet, reformere dig lige så stille til socialisme, hvor det ikke er nødvendigt at have en revolution, så at sige. Ja. Det, 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 er for, det er i hvert fald for mig at se, det, der er den store forskel på de her to politiske øh, tendenser. Yes. Du, kan, du kan jo spille til, hvis du, er, hvis du har noget tilføjt. Jamen, jeg synes,
0: det rammer, øh, det rammer rigtig fint. Ja. <laughs> ja. Og man
1: kan sige, at reformisterne er traditionelt set så altså højrefløjen, ja. og, og de revolutionære venstrefløjen. er
0: venstrefløjen. Venstrefløjen. Og, og det skal siges, at øh, altså jeg ser i hvert fald Pio og Brix som venstrefløjen. Mm-hmm. Og det er venstrefløjen, der opretter Socialdemokratiet. Altså ja. med et klart mål om at lave en revolution. Det er måske lidt uklart, hvad de helt præcist mener med det helt præcist. Men det er jo netop blandet et opgør med kongehuset, militær og politiet, mm-hmm. som er jo blandet også var jo en del af vores lille fine satirtegning ja. her lige før. Ikke? Ja. Det er det, det handler om. De reducerer, ja, de stikker af, de sidder i fængsel, og det fører så til, at de her folk, som er reformister, som ønsker en mere ja, lang, langsom, gradvis udvikling, og ikke og først og fremmest at provokere myndighederne for meget.
2: Mm.
0: De vil gerne ligesom. Åh, kan vi ikke bare få lov til at have, eksistere og have vores øh, lille, lille forening? Men mens at de her øh, højrefløjsfolk, de har ligesom meget chance, så går det rigtig dårligt for partiet. Altså, de, de, ligesom, de findes, det stagnerer, men der er ingen fremgang. De, de har masser af problemer. Men de her folk,
1: som vi også lige snakker om med, med Louis Piu og, og Harald Brex og sådan noget her, det er jo øh, det er vel også dem, der var lederne af partiet, eller ja, hvad? Ja, de
0: var jo netop dem, der havde skabt partiet, ja. og det er dem, der har oprettet visen. Præcis. og ja, så, så siger Så på den
1: måde kan man sige, så var hovedet jo også blevet øh, hugget af ja, kroppen, ja, ja. så at sige. Ja,
0: men, men, altså, men de her højefløge det de er dem, der sidder i bestyrelsen yes. og har lige så magt i partiet. Og, øh, og der er det der er det sådan her, at de er enormt bidre på Piu og Brex. de her de kører netop en kampagne mod Pio, hvor de, ja, de sviner om til at siger, at han er svigtet. Hvilket han jo faktisk også har jo. Øh, til, ja, det er, ikke, det er jo ikke helt galt. Nej, men noget mere kritisk er, at de nægter at skrive om Brix. Okay. Altså, altså bevægelsen har simpelthen, partiet har simpelthen en martyr, der sidder i fængsel, der er i gang med at dø af hans øh, politiske commitment. Ja. Men de vil ikke skrive om, øh, og de prøver ligesom at tyste ned og sådan noget. Partiet er kun på omkring 2.000 personer i hele landet på Danmarks tidspunkt. Altså okay. det, her, det er jo her, altså... Ja, det er Socialdemokratiet? Det, det er Socialdemokratiet i 1880. Okay, shit. Øh, du ved, det er det, det der ligesom det, det er nede på, ikke? eller det går jo op og ned med de der medlemmer. Ja, men 2.000 det går nok ja, ja, og det, altså det nu, vi taler jo om, er selvfølgelig de spæde begyndelser ja, der. Der er ja. fandme
1: langt op og så til der, når de piker. Jeg ved ikke hvor meget det. Uh... Ja, det var medlemmer Præcis. i ja.
0: 1960, ikke? Ja, så der er en virkelig lang vej. Og der er der sådan her rigtig mange menige medlemmer. De begynder at presse det lederskab for, at det er simpelthen nødt til at køre en kampagne for at redde brekst, fordi alle er ligesom med på, at han er vedøjer der fikkes ophold. Ja. Og til sidst faktisk øh, er der græsgrøde der arrangerer flere møder, hvor der er sådan en indsamling. Af til Brix for ligesom at give dem noget ekstra mad. De får også lidt kost i fængsel. så de sammen til at kan få noget, noget at spise, ikke? Og, og, og så videre og, og lægehjælp, som også koster penge. Øh, og mange af de her møder, dukker der dukker op til 2.000 personer op. Wow. Og under det her pres fra bunden i deres egen partiorganisation, vælger de her højorienterede ledere, øh, så okay, jamen, så begynder de at skrive om Brix og, og køre mm-hmm. lidt kampagne for ham og sådan noget. Øh, så det begynder ligesom at gære. Men det mest interessante... Og det er det her, nu begynder ligesom at danne sig et mønster i Socialdemokratiets historie. Det skal vi nok komme ind på, hvad det der mønster hvad, hvad det er helt præcist. Men der er en af de her højrefløjsfolk. Han er en gardner, han sidder i bestyrelsen. Han hedder Nils Johansen. Han begynder her at føre en hemmelig konspidence med Københavns politidirektør Krone.
1: Mm-hmm.
0: Og placeret så altså ham,
1: der var på satiretegning?
0: Ja, ham, der var... Og, og som er Socialdemokratiets store modstander. Mm-hmm. Den her... Altså, Krone er et dum, dumt, dumt mm-hmm. Altså... Øh, og det kan jeg sige sådan helt objektivt, altså det, det er han også. Han har blandt andet også, bare for at sige, hvor dumt svinerne er, så han også lad øh, Kongehus altså Christianiniens familie blive overfaldet af en folkemængde i 1864, fordi de var tyskere. Så, no. <laughs> så, så, altså den her mand, han er så vanvittigt nationalistisk, ja. altså du ved, systemet spødet, ikke? Ja, ja. så han er bare sådan, du ved, selv kongefamilien. Ja. er ikke sikre, når det er krone, der er politidirektør. Nej, okay. Altså, det er ikke kun, altså ikke kun socialister og andre oprørere, der ej. får på buklen. Alle får på buklen, ikke? Ja, ja. <laughs> som Som krone ikke kan lide, ikke? Ja. Og han er sådan en notorisk dum svin. Og jeg tænker faktisk også, at hvis en dag skulle have en episode om... Et bare om, Ja, bare om ham. Ja, altså, fordi ja. han er simpelthen øh, virkelig virkelig dum svin. Men han begynder altså at føre den her konspidance... Altså, Johans, den der. Han begynder at føre den her med krone, øh, og basalt set er han jo et stikker svin. Mm. Altså, han fyrer konspredancer med fjenden, og begynder selvfølgelig, han fortæller selvfølgelig, øh, hvad der sker på partiet, giver man mulige hemmelige oplysninger, og Krone har allerede sine agenter infiltreret i altså. Der er agenter over hele den her bevægelse, fordi at de, de ser jo netop op øh, Socialdemokrater som en trussel mod den etablerede statssamfund. Ikke? Mm. Niels Johansen, han overtaler simpelthen Krone til, at de bør løslede Brix. Okay. Fordi, at de siger, at i gang med at lave Brix til Martyr. Og hvis Venstrefløjen får en martyr, jamen så får de også magten igen mm-hmm. i Sjælmertid. Så, så det indgår i en eller anden form for ja, alliance. Så også de højere i Sjælmertid ja. har brug for at lave et samarbejde mm-hmm. med den danske stat. Mm-hmm. Der kan du ellers se, det begynder at komme et mønster. her. Ja, ja. jeg skal lige <laughs> ja, ja, ja. sige,
1: hvordan er det, nu det ser ud i dag? Som det smelter sammen. Ja, ja lige præcis.
0: <laughs> ja. Så det fører faktisk til, at Krone han skriver til kongen og Estrup og alle de andre, og det fører faktisk til, at Brix bliver benådet juleaften 1880. Okay på baggrund af, at han har haft et længere hospitals. Altså, han har været indlagt på hospitalet, og han har besvimet flere gange og sådan noget. Altså, de tror simpelthen, at han er lige ved at dø. Og de kører med det her, det de tror, at den døde brix ud af fængslet, ind på hospitalet, for de vil være sikre på, at han dør på hospitalet og ikke i fængslet. Ja, okay. <laughs> og han bliver simpelthen fragtet for hele vejen fra Horsens til Københavns kommunehospital. Wow, altså, det er også København. en lang tur, her. Ja, 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 men det er simpelthen for ligesom at sige, nej, vi har ikke på hans blod på hænderne og sådan noget. Fordi hmm. de kan se, at at øh, kroner allerede, okay, de der højere socialdemokrater, dem kan vi godt arbejde med på en eller anden tid, det giver mig anden information og sådan noget. Altså, de er i hvert bedre, end i hvert fald den der venstrefløj. Ja, ja, ja. øh, Styrk dem. Ja, øh, og det dør bliver,
1: han så i hospitalet der?
0: Øh, han bliver så benået ja. med en forventning om, at han jo så vil dø, mm. umiddelbart bagefter. Altså, han bliver faktisk benået. Øh, han øh, mangler at øh, et, et halvt år okay. af sit straf. Men Brix, han dør ikke af det her. Og det er en streg i regningen. Og så har vi hele balladen om, hvad der skal ske med Andreas. Og det er derfor, vi sådan set laver dagens episode. <laughs> Fordi at alle troede, at Brix ville dø på det der hospital. Mm. Og myndighederne ligesom havde vasket hænder. Mm. Vi har benådet ham. Prøv at se, den danske ja. stat er... Højrefløjen
1: sl- slipper for at have den her martyr. Ja, og,
0: og prøv at have hele det her problem. Men det er ikke det, der sker. Mm. Brix overlever netop. I, et, i hvert fald et, et år mere. Okay. Men det her år er åbenbart også nok, til at han kan lave en hulspadsballade.
1: Alright. Spændende.
0: Yes.
2: Demokratiet må føre til Danmarks undergang og samfundets opløsning.
0: For det første. Brexit viser sig lige pludselig på mikroaguløs vis at overleve det her fik så ophold. Og det første er, at det er teknisk set ham, der ejer Socialdemokraten.
1: Altså avisen der. Ja,
0: det er hans navn, der simpelthen står på det her ejerskabsbevis. Mm-hmm. Og han ønsker selvfølgelig at få sit øh, parti tilbage. Og han går ud med en åben erklæring om, at Socialdemokratiet har været mega lamme, mega højorienteret, mens han sidder i fængsel. Nu skal vi have revolutionær socialisme på dagsordenen. Mm-hmm. Det er det, han så siger. der er en ny, ny politisk kurs, så at yes. sige. Ja. ja, han simpelthen går op og siger, at vi udfordrer samtlige af de gamle ledere af Socialdemokratiet. De er højorienterede ledere af Socialdemokratiet, nu skal vi tilbage øh, til basics. Mm. Og de går jo fuldstændig bananas. Og for dem kan man så sige, at det her slaget på fælden, som vi har nævnt, hvor at, øh, ja, det er jo politiet og militæret, der angriber en arbejderdemonstration. Og... Fængsler, Louis Pio og Brex i første omgang tilbage der i 1872. Øh, undskyld, 1873. Det vil de ikke gentage, men der han er Brix så tydeligvis en mand, der er allerede brutaliseret i systemet, og siger, fuck it, lad dem komme. Altså, vi, vi, skal, vi bliver nødt til at, ligesom, at, at klare os uden. Og de har så et bestyrelsesmøde, hvor at de netop stemmer om det her med, skal Brex have lov til at få socialdemokraten tilbage? Der bliver det sådan her, der er 32 imod, men der er 22 for at give Brex bladet. Okay. Så man kan se, at styrkeforholdet er meget lige. Ja, det er jo ikke sådan, at det her...
1: fordi, over... altså, Det er selvfølgelig flertal til højrefløjen, men det er ikke ja. fordi, at venstrefløjen ikke har nogen stemme, så at sige.
0: Ja, og det fører til, at efterfølgende er der en række møder, hvor at kæmper for, at Socialdemokratiet skal have en revolutionær socialistisk ja, politik. Og det ender faktisk med, at Socialdemokratiet kommer til at splitte i to. Mm-hmm. Som er lige stor. Ja. Der, du har faktisk 2.000 medlemmer på den ene side, og 2.000 medlemmer på den anden side.
2: Hmm.
0: Og de har også været altså vis, hvor at øh, Højrefløjen har socialdemokraten, men Venstrefløjen, de har det i en ny avis, der hedder Heralden.
1: Okay, men splitter det ud og bliver sådan til officielt til to forskellige organisationer? Det de gør det
0: faktisk. De okay. kalder sig selv for de socialrevolutionære. Okay. Eller SR ja. i uh, i forkortelse, ikke? Ja. Så du har socialdemokraterne versus de socialrevolutionære, to lige store organisationer mm-hmm. med uh, lige, uh, med to lige store uh, blade.
1: Og hvad sagde du der, Vesterfløjen bladhed?
0: det hedder Herolden. Ligesom eh, i middelalder Herold. Du ved, eh, sådan en Herold i middelalder. Det er sådan en Valtermejder, der har haft. Jeg har ja, aldrig oh, hørt
1: om en Herold, det her. Nå,
0: no, 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 okay. Jamen, altså, når Valtermejder, da jeg har siddet der i middelalderen, ikke? Ja. og siddet og holdt eh, tingmøder, og hvad han nu eller har holdt, så er der stået sådan en fyr op øh, foran, som ligesom har, så kommer der nogen ind, som er vigtige, Nå, men det er ikke, nu kommer Johan den Mille, ikke? så råber han rollen, Johan den Mille er holdstjen, okay. <laughs> er ankommet. Så han er så næsten en der... Han er sådan en caller, eller en ja. personligvis opgave, ligesom at holde styr på, hvem folk er.
1: Mm-hmm.
0: Men det er også en, det er En roll er også en, en... Det er en tradition, før alle kunne læse og skrive, du ved, så fik man også nyheder ved, at der var en mand, der stillede sig op og begyndte at råbe nyheder. Ja. <laughs> du ved, til folk, som ja. lyvede til det. Ikke? Og det er jeg det ene rolle
1: er. Jeg havde også hørt nogle... Jeg tror, det var... Måske var det på Cuba eller sådan noget, hvor der også var en tradition for, at, øh, at folk også havde øh, gået sammen på, på folk, der arbejdede på tobaksplantager og andet. Og så gik man sammen, og så legede man en der så kommer og læste op på avisen, og stod og råbte artiklerne ja. op og det højt ja. for alle fordi man kunne ikke selv læse dem og så kunne man sidde, så kunne man lytte til nyheder mens det var man ja, arbejdede. Men du,
0: du, du kan du kan det med det ja. altså det besad sig en person der råber nyheder ude i det offentlige.
1: Ja. eller er, no- er noget vedhav det meddelelser uemt ja, der kommer ja ja ja, ja.
0: og ja. det er det herold betyder okay. sigt, ikke? Ja. Æ, øh, ja, som navn og, øh, og de udgiver den her avis med herald Albrecht som redaktør på herolden og lynhurtigt så slår de faktisk socialdemokraten ud af banen altså deres blad begynder bare at sælge mindre og mindre og det fører faktisk til, at Schulz, de her højere socialdemokrater, de, øh, vil sige, at vi har brug for en ny linje, vi har brug for en ny redaktør, øh, så de ansætter en fyr, der hedder Emil Wienblad, som bliver sådan en legende inde i socialdemokratiets øh, historie, øh, for et hjert, som er lidt mere ind i Arbejdervelsens historie. At grunden til, at de ansætter ham, det er, fordi de vil gerne have radikal retorik med en reformistisk indhold. Ja. Og det er det, der faktisk fører til, at Socialdemokraten senere hen bliver faktisk den Danmarks mest sælgende avis nogensinde. Altså også rent historisk. De når jo op til at sælge 50.000 abor- 50. abonnenter. Okay. Øh, og have det i rigtig, rigtig mange år. Øh, og det sjove er med Socialdemokraten der, det er, at bliver sådan en... Så i ord kan man sige, der laver din venstredrejning, hvilken indhold af det? Jamen det sjove er, at jeg har jo også kigget på de her, de her gamle blade. Ikke? Både Socialisten og Socialdemokraten, det minder faktisk om ekstrabladet bare med Socialisme. Okay. Altså, du har øh, det her med, der er rigtig meget om mor og kendte, og øh, du vil Og så har du også lige nogle rigtig skarpe artikler mod overklassen okay. på sådan en socialistisk <laughs> indhold. Så det er ligesom det her, skal vi kalde det her, populistiske udtryk, som også sælger mange aviser. Mm. Men, altså, det,
1: de, men det er det, som Socialdemokraterne ligesom kører med.
0: Ja, og de, får, de, får simpelthen, de skifter simpelthen en kurs, fordi at de er så altså presset af de socialrevolutionære at have rollen. Ja. At de bliver simpelthen nødt til at sige, at vi bliver nødt til at have et mere radikalt sprogbrug. Vi mener det ikke, men vi bliver nødt til at, ligesom, ja, ja. at adapte den her situation. Øh, og, den, øh, og det fører faktisk, den her stil, som Socialdemokraterne har, det er den, der fører til, at de skal faktisk senere blive den store, største avis i dansk historie, og det bliver sådan set ved med at være, indtil at de smadrer sig selv i 90'erne. Mm. At de smadrer sig i Men det er jo lidt en anden historie. Ja, ja. Men det er bare for at sige, at det er her, at nøglen til... Grundstenen bliver lagt. Ja, til, til hvorfor, hvorfor er det blandet, at arbejdervælsen får sådan et stort outreach? Jamen det er fordi, at, at de bliver nødt til, at de skal konkurrere med herrollen her, her mm. i, i, i starten af 80'erne. Det er sådan her, at Brexit han får tyde hurtigt, fordi at det skal sige Altså han er en mærket mand af det her fængselsophold. Så han får ligesom ansat, en, øh, eller han får en, øh, en, hvad skal vi kalde det, en partner, en kompagnon. En, en mand, der ligesom er, øh, er, ligesom er enig med ham. Og det fyr, der hedder William øh, Fleron, hedder han. Mm-hmm. Og han, ligesom, han bliver på mange måder øh, ansigtet til på de her socialrevolutionære. Og ret hurtigt så går faktisk rollen i sådan en Ja. retning. Øh, ja, kan du forklare, hvad anarchisme er for en størrelse, Andreas? Bare meget, meget, meget det.
1: Altså sådan, anarchisme er jo den her... Og sådan en tendens, som, som også var en del af første internationale, sådan en politisk tendens, øhm, som jo på mange måder gerne vil nå det samme mål som, øh, som socialisterne, altså et, et klasseløst og et statsløst samfund. Men det, som det store for mig, som jeg, som jeg i hvert fald vil udlægge det, den store forskel er, det er, hvordan man så når til det her mål. Ja. Hvor at, øh, at, at de revolutionære vil jo sige, at arbejderklassen må tage magten i samfundet og begynde at bygge sådan en arbejderstat. Men hvor at vil sige, at... Der, der skal ikke være nogen stat overhovedet fra dag i dag, så at sige. Ja. At, og det skal sammen være flade strukturer. Og, øh, jeg vil sige, at det, det er meget, meget, meget hurtigt forklaret, hvad, ja. hvad, de, hvad de går ind for.
0: Og øh, jeg har faktisk også et lidt, de, de, hvad hedder det? Et citat for, hvad de sådan set øh, mener.
1: Mm-hmm. Og er det er ham der. Ja, det er
0: William fra her. Han er
1: anarkist, eller hvad? Ja, han
0: er anarkist, og trækker faktisk også Brix i en anarkistisk retning, vil jeg sige. Men han siger blandt andet, det er det, Socialdemokraterne vil. Højrefløjs-Socialdemokraterne vil. De vil skabe statssocialisme, så vil, øh, vil frelse øh, den borgerlige stat for de, for de store kriser.
1: Ja? Altså, altså indføre ting, der, få, der gør, at kriser ikke opstår i kapitalistisk.
0: Eller kan man så sige, ligesom du er eller? Mm-hmm. Du, du sætter bare staten hårdt ind på ligesom at løse de her ja. store fundamentale problemer, ikke? Ja. Eller du vil udgive kæmpe bailouts, for eksempel, som de gjorde til Danske Bank i 2009 eller, ja, ja. eller som de blev ved med at holde hånden af Danske banks hvidvandskandaler. Ja, ja, ja. Du ved, altså, sådan, det...
1: altså at staten skal interagere meget
0: mere aktivt i kommunen. Ja. Ja. Øh, han siger også, jeg synes også at det var meget interessant. Han siger, at, øh, de, de, fattige, at de mange fattige, de var en øh, synlig levende protest imod den private ejendomsret til de oprubede skatte- og rigdom. Mm-hmm. Altså det synes jeg bare interessant. Jeg har lidt tænkt over sådan at når du ser hjemløse på gaden og sådan noget, jamen, så er de faktisk et det er jo et tegn på, at der er noget galt. Ikke? Altså mm. de, de er sådan et, et visuelt øh, symptom. symptom på, at der er noget øh, galt. Ikke? Mm-hmm. I stort smag ser vi kirkens chaser snige sig ind og gør deres indflydelse gældende. Og de gør det på en slesk snyttelig måde under navnet af kristen kærlighed. Mm-hmm. Det synes jeg bare er sjovt. <laughs> kan man sige, det er rimelig radikalt sprogbrug for, for den her periode i hvert fald. Og de går netop, som sagt, i en anarchistret, det vil sige, at er ikke et parti. Vi er en løs federation. De afviser også noget som fagforeninger, parlamenter og organisationer, fordi de mener, at når man indgår i sådan nogle organisationer, så kan man ikke skrive åbent om revolution. Okay. Det er det, de mener sådan set, øh, politisk.
1: Så, nå, det, er lidt, lidt det er jo lidt... Det er jo ikke nogen, der forhindrer dem ud af dem selv.
0: Nej, på baggrund af, at det er jo den her oplevelse af at være i socialdemokratiet. Ja. Det der med, at man ikke kan sige tingene åbent ja. og klart. Og de føler, at de ikke er der plads til dem i Socialdemokratiet, så derfor bryder de ud. Men derfor afviser de også alt, hvad der har at gøre med organisationen. Det er også på mange måder problematisk, og måske også en af deres svagheder til, at de netop kommer til at gå til grunde til ja
1: Men det er jo heller ikke første gang i historien, eller sidste gang. Eller Nej. jeg ved ikke, om det er første gang i dansk historie. Men i hvert fald, det, det sker jo også Det er faktisk første gang i dansk historie, skal... ja. ja, 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 ja. Men der sker også mange andre gange i historien, at du har de her venstre udsplit fra, øh, fra nogle socialdemokratiske eller reformistiske partier, som også ligesom i deres øh, måske afstandstagen til, de, til reformisterne, ligesom også bare forserer hele arbejdsbevægelsen hele, fag, fag, hele fagbevægelsen, og vi slet ikke har noget at gøre med, 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 kan man sige, med, med fagbevægelsen overhovedet, og, øh, og de faglige organisationer, hvilket mm. også er sådan, det er virkelig som det er den grøft, de er faldet ned i her, ja. at de ligesom har i deres vemmelse over reformisterne, har bare fuldstændig afskrevet en form for øh, organisationer og andet.
0: Og man skal også være lidt værd at det sig ved, hvad Socialdemokraterne mener. Siger, det er at, at uretfærdighederne i samfundet de ville kunne afskaffes, hvis bare magthaverne havde hjertet på det rette sted.
1: <laughs> det er noget kontrast.
0: Ja, og det er jo egentlig faktisk noget, man hører hele tiden den dag i dag. Det er jo egentlig det, jeg synes, jeg meget hører faktisk enskildsen af SF sige hele tiden. Mm. Det er jo det der med, at hvis bare folk var lidt sødere, ikke? Mm. så, så vil alle problemerne blive, øh, blive fikset og det er netop fordi der netop er at øh, socialdemokratiet er jo op mod herollen i sådan debat, så bliver de også nødt til at afklare faktisk, hvad de selv mener, og det er faktisk, de øh, kommer faktisk til at sige det, som jeg mener at de mener den dag i dag altså det kommer, har sådan en oprindelse her i 1880 det er at, øh, at socialdemokraterne de fandt netop redning i at overtage statsmaskineriet for at styrke det og bruge det til gavn, ikke bare for arbejderklassen men for hele samfundet, hvad vi forlanger af en væsentligt stærkere stat. En stat, der både har evner og vilje til at våge over, at alle berettigede interesser i samfundet skal fyldes. En stat, der har evner og vilje til at udvikle det gode i hvert enkelt individs bryst, og så kompetent til at lede og bestyre samfundets materielle velstandskilder på såvel for den enkelte som det for det hele tilfredsstillende måde. Socialdemokratiet egentlig er, det er jo en bevægelse, der har overtaget staten.
1: Eller i jeg vil sige, at det er en bevægelse, der har påtaget sig rollen. Ja, at... som...
0: ja, må... ja, det er måske mere korrekt. Det er en bevægelse, der har påtaget sig
1: rollen, eller opgaven at... med at, at, at forvalte, forvalte, hele, forvalte hele samfundets setup. Altså også kapitalismen og de ja. bestående klasseskælde, øh, hvor at, jeg vil sige Socialdemokratiet prøver ligesom på en eller anden måde at afbløde de her øh, skillelinjer, der er i samfundet. Rige og fattige for eksempel, egne øh, besiddelsesløse, at de er jo ikke interesserede i at ophæve de her modsætninger og retfærdigheder, men bare at afbløde dem på en eller anden måde. Ja.
0: Og de her folk her. Så at,
1: altså, så at samfundet som helhed kan blive ved med at eksistere.
0: Og de her folk, ikke? altså nede på 2.000 mand i 1880, de siger jo også, at med tiden, der vil hele samfundet blive socialdemokratisk. Okay. <laughs> og jeg har det bare sådan nærmest, nærmest profetisk, Andreas. Fordi det var jo faktisk det, det blev. Det har jo så også ja, sine problematikker og sine udfordringer så videre, osv. Så videre. Men vi lever jo i høj grad i, det her, i den her stat, der er skabt af de her forvaltende socialdemokrater. Mm. Det nuværende samfund og det nuværende historiefortælling er jo også skabt på sin vis af de her idéer, de her mennesker, eller flere generationer af dem er mere korrekt at sige. Og det synes jeg bare er rigtig interessant, at den her, det, det her, hvor de er allerligst nøde, mm. de er jo ikke så stærke, som de har været, men, men det er jo bare ret interessant, hvordan det her har en vidrækte konsekvenser for os den der dag i dag.
1: Mm. Hvad, er det, hvad er det, der er konteksten der siger det her i?
0: Jamen de siger det netop i, i debatten mod her rollen. Okay. Fordi de har jo lige pludselig fået en konkurrent, som er lige så stor som dem. Ja. Og de næste skal debattere, hvor jeg ja, rollen siger, du ved, du ved, fuck det hele, revolution, ikke? Ned med alle At De skal bare brage i stykker. Og så siger nah, Socialdemokraterne, Sjæl- 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 nej, nah, nej, nah, nej, nah, det handler om, at vi skal forvalte staten på et bedre måde.
2: Mm. Og det samfund, øh, i
0: det nuværende samfund. I det nuværende samfund, mm. Og det er bare, jeg synes, det er interessant, det der med, at er så allerede så tydelig her ja. i starten. Og for socialdemokratiet, det der med, at højrefløjen i hvert fald, de har allerede fundet deres mantra i 1880. Og det er jo set det samme med det F og Rubitten og, og alle de andre, de gør i den dag i dag, i dag ikke? Er det? det er Peter Hummelgaard, fordi han er så lav. Han er har aldrig er ikke, Nå, okay. Nå. Nå, men, det er ikke, fordi vi skal hænge individuelle ministerer. Og sidder Bobby, voksen voksen her. Ja, 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 ja. Jeg har prøvet at give ham et nyt tilnavn. Jeg håber lidt, at det, det, det hænger ved. Det, det, det hænger ved. Nå.
2: I et diktatur må ingen sige sandhed. I et demokrati må alle
0: lyve om men det er klart, at i den her, det her samfund, det her foregår i Danmark i slutningen af 1800-tallet, der kan øh, fyr som William Flaron, han kan selvfølgelig ikke få lov til at skrive, som han har lyst. Jeg skulle sige, skal han ikke en tur i Trammerup? Ja, han skal så meget <laughs> en tur i Trammerup. Øh, også fordi han i 1800, den 5. marts 1881, der bliver saren myrdet øh, over i Rusland, det er lidt en anden historie. Øh, men det synes øh, William Flaron er pænt fedt. <løbning> <løbning> <skrøbning> han har i ikke tænkt at sige undskyld Eller, eller græd græd krudilt over At saren uh, bliver nakket af nogle uh, anarkister uh, <løbning> over. Uh, og det bliver, for, det bliver selvfølgelig Krone Det er så, bum, der har, har vi den gode sag det, Så skruer han i fængsel uh, Og får simpelthen spærret, ja, William Flerone ind i flere måneder for, for den her uh, aviskeveri Så han er ligesom ude mm-hmm. Og så begynder Krone faktisk at sætte op en ny retssag mod Brix Ja. Og alle siger igen, at okay, han kommer til at dø af det her. Mm. Og, og, du ved, og Krone nærmest, de har nærmest en møde på Krones kontor, hvor siger, at dræber dig. Okay. <laughs> altså, altså, han er bare virkelig et exceptionelt kontor. Han
1: er, han er ude med, med
0: sværet, eller ja, hvad som vi siger. Ja, ja med, med riven. Ja. Men altså, den her retssag og sådan noget, det begynder aldrig rigtigt at tage fart, fordi at, uh, Brix han bliver syg den 8. maj 1881, og så dør han den 28. maj 1881. Okay. Og han blev kun 40 år gammel. Wow, jeg troede af en eller anden at han var meget ældre. Nej, ja, det kan man måske sige, at han øh, var at ryge i ryge fængsel. Ikke? Men altså, ja. Og det er også det for at sige, at, at han er simpelthen en, en vaskeægte martyr mm. i en dansk kontekst. Altså en mand, der blev dræbt for sine politiske overbevisninger, og en mand, der blev dræbt, fordi han havde kommet til at tegne nogle tegninger ja. af, af nogle magtfulde mennesker. Ikke? Ja. Eller han var redaktør på det her satireplade. Ja. Og det synes jeg bare er en vigtig øh, lektion.
1: Så han dør her 40 år, ja. og, øh, og efterlader så den her øh, avis, Herold. Og, så, og ham, hans, hans kompagnon, William Fleron, han er jo så i fængsel. Ja. Så hvem er så videre til at overtage det her projekt? Ja,
0: det er der så ikke rigtig nogen, der er. Men de socialrevolutionære vil selvfølgelig gerne øh, markere det her med at holde en stor begravelse. Øh, ja, og ligesom, ja, at de har deres politiske leder blevet dræbt basalt død, som følge af myndighedernes behandling af ham. Øh, og, og det er sådan her, at, øh, at det er meningen, at øh, Brex, han skal, eller hans lige altså en kiste, skal faktisk til Aalborg, fordi det er der, han oprindeligt kommer fra. Okay. Og i Aalborg, der har han en søster, som er tjenestepige. Ja. Øh, så det er meningen, at han ligesom skal lægges på et eller andet familiekraftsted øh, i Aalborg. Øh, og de har selvfølgelig planlagt, at de vil gerne lave en demonstration ud af det Altså ligesom bære kisten til toget. Mm. Eller til båden, skyld, Den skal selvfølgelig sejles. Og det vil de selvfølgelig lave en demonstration af, ud af det. Øh, men det, er kronen fra hippet på, det skal bare stoppes, uanset hvad. Ja. Så det, de først gør, er, at øh, de anholder øh, husholderske, der hedder Karen husholderske, øh, og simpelthen øh, igennem hende, for simpelthen stjæler Brixes lig. <laughs> Æ, politiet stjæler øh, Brixes lige kl. 4 om morgenen, den 1. juni 1881, og hvor efter så, at øh, Aalborg Politi øh, anholder søsteren, og tror hende med under, ja, nærmest naturligende forhold til, at hun skal, at hun skal, at hun skal sige, at det er mig, der vil have Brixes at altså sende uofficiel erklæring ud til Socialdemokraterne, og sige, at de skal demonstrere for Brixes.
1: Okay, så de, så de
0: afpresser. Ja, så, så det, det corona-politiet gør først, det er, at de truer to kvinder ja. øh, til at få det her, den her dødmandslig. Ja. Og sørge for, at der ikke kommer nogen demonstration, eller prøver at forhindre, at der kommer nogen demonstration ud af det her. De gør det jo så klokken 4 om morgenen, så det er jo før, nogen har stået op. Du ved klokken syv om morgenen, Nå, der er der selvfølgelig sådan. nogle socialrevolutionær der begynder ligesom at, at lukke det lunden. Så de indkalder faktisk til et møde. I Røm er det der hvor Arbejdermuseet har til hus i dag. Æ, indre by. Ja, det er Folkes Hus. Det er jo det eneste sted, hvor socialister kunne mødes, fordi de kunne få nogle andre lokale i byen til at bygge det deres eget. Og der dukker faktisk 1.500 deltagere op til denne deposition. Okay. Altså 1.500 personer. Det er, jo, det er jo meget. meget. Det er, det er mange folk, ja. ja. Og, og de er sådan rimelig pæn, akre, pæn sure, pæn vrede. Og det, politiet siger selv i deres rapporter, at det er meget sådan, tale om fattige arbejdere. Altså mm-hmm. folk, som er virkelig er... Hun, ja. Og det er sådan her, at det her øh, møde bliver overvåget af 14 patienter, der står ind i salen mm-hmm. og skriver ned, hvad alt folk siger. går ja. også er exceptionelt provokerende. Og det er også det med, at der, altså, ytringsfrihed er en land i Sarhusland ja. øh, på det her der tidspunkt. Og alle politiske møder er overvåget patienter, der nedfælder alt, hvad der bliver talt om. Ja. Og det er sådan, som politik foregår på den her måde. Samtidig er der så øh, 150 mand, der er politipatienter, der er mobiliseret ved Rosenborg. Mm-hmm. for at beskytte Rosenborg, åbenbart. Eller Garderkacernen, der ligger der. Ja. Og så er der 50 betjente, der beskytter Amalienborg hele vejen på den anden side af byen. Ja. For at simpelthen beskytte kongehuset.
1: Men det virker så til, at byen er sådan nærmest øh, i sådan en form for undtagelse
0: ja. ja. det kan man godt sige. Ikke? Jeg er netop bare rundt af den her begravelse. Men selvom de, der er folk fra SR, socialrevisionære, som til det her møde siger, altså... Ro på, folkens, ikke? Fordi politiet søger tydeligvis en begrundelse for ligesom at smadre os. Mm. Det er det, ja, søger øh, en for, for konfrontation. De, de søger en konfrontation med os. Ud, vi ophæver mødet ud med jer, og så ude foran Rømersgade, det var Arbejdermuseet i dag, der venter øh, 150 patiente på at de socialt og så får de alle sammen mega smadret. Mm. Og øh, den markering tvivler jeg på, at Socialdemokratiet eller Arbejdermuseet har tænkt sig at markere i år. For jeg ved netop at, også, at, at de, er... til, de laver også et podcast i de her dage, Okay, det. Ja, det gør de, om okay. netop præcis det samme jubilæum som vi gør. Ja. Så allerede her, synes jeg, hvad med, at dengang er politiet stjalt et lig og tævede alle, der vil med til begravelsen. Ja. <laughs> det synes jeg, må kunne måske være, være relevant.
1: Men de er betæsket sådan der, ude, lige ude for en øh, Arbejdermussen? Ja, jeg lige ja, okay. blev
0: fuldstændig gennemsmadret. Ikke? Ja. Og på Eksos Lige blev selvfølgelig smule tolv på begravet i dybestemmelighed. Selvfølgelig. Så ligesom ude. Noget, der er interessant, var, at øh, i nekrologerne, og øh, sådan noget af det sidste, Brix skulle have sagt, sådan ligesom, okay, det at være på det sidste, nogle ting, så, så, så skulle han udtale sig faktisk, at øh, det var aldrig Louis Pugh, der var socialisten, eller den revolutionære, at de to, det var Brix. Okay. <laughs> at, at Brix skulle faktisk have sagt, at de, husk på, at de er fedt, ja, men, men, øh, men han sagde, at øh, jamen, her, Louis Pugh, han var bare et pretty face, ja. der var god til at, øh, god til at snakke. Ja, ja, ja. og Gud til skrivelsen. Det var egentlig mig, der egentlig kom med det, det politiske. Ikke? Ja. Og jeg synes jeg bare er meget interessant, det der med, at, det, at hvis, det, hvis det passer, mm. det, det, det ved jeg ikke, om jeg Så kan du... sige... Så er det
1: Socialdemokratiets rigtige grundfader. Så
0: Socialdemokratiets rigtige grundfader er altså ikke ham her, der snakker af med 10.000 kroner, til nej, det er med satiretegneren, der mm. blev dræbt af myndighederne. Ja, og fik de og, lige stjålet. <laughs> ja, de ja. Og det er lige pludselig, allerede nu kan du se, hvordan The Origin Story, den ændrer sig en lille bitte smule. Ja, 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 at,
1: med at, at det uh, medie burde ikke hedde Piu Piu, som det gør i dag. Nej, det burde
0: de, de fortsatte en periode efter det her. Øh, fortsat de, men øh, ja, William Florent, han blev så løsladt den 12. oktober øh, 1881, efter at sidde i fængsel. Og lige så han kom ud af fængsel, der prøvede Krone at bestikke ham til så. tæturesag. Okay. Øh, og det skal siges, det er jo ligesom, men modsætning til Louis Pio, det tog han ikke mod pengene. Nej. Så nej, jeg bliver bare lige her. Mm-hmm. Og det her med, at folk blev bestukket, eller rejste til USA, eller Sydafrika, eller et andet sted, emigrerede simpelthen, det var helt normal praksis. Mm. Hvor ligesom at skille de, de bedste agitatorer ud, de mest dygtige socialister og fagforeningsfolk, de fik altså bare bestikkelse af krone mm. til at bare skrive en enkelt billet til USA.
1: Men jeg synes, det er, det er lidt interessant, så at ham her, Flerone, han venter at blive, fordi det viser også lidt, at... Du ville om før, at du prøvede at billedet lidt med Louis Pio, men ja. han tog pengene, fordi at, altså, han stod for at risikere at komme i fængsel igen, hvilket måske var, ville være en dødsdom. Og det var jo også en dødsdom fra ja. Brechtion. Ja, men hvor det sådan, der er også nogen, der vælger at sige nej. Der var også nogen, der vælger at sige nej. At, at, at på den måde, sådan, der, han kunne også have sagt nej, at på den måde var det også sådan lidt... Øh, Ja, det er selvfølgelig ikke et let valg, men han var ikke den... Men det var nogen, er også der ikke at i, i sidste presen.
0: ende, der tog Brixie umiddelbart godt dø fra sine politiske idealer. Ja, det ville blive Pio måske ikke. Det ja, ville måske ikke.
1: Måske det, fordi han var bare the pretty face. Ja, ja. <laughs> <laughs> måske var det rigtigt,
0: hvad Brixie sagde. Ja. Æ, selvfølgelig Herold er rollen blevet totalt forbudt, fordi det er et så han bliver nødt til at oprette en ny avis. Den hedder så Den Radikale Socialist. Men øh, du skal huske, at han er løsladt 12. oktober 1881. Han bliver så anholdt igen 23. november 1881. Okay. Og den nye avis, den socialist bliver selvfølgelig lukket.
1: Selvfølgelig. Så den er lige ude på gaden i måneds tid eller sådan noget.
0: Yes. Han kommer så ud igen, øh, William Perun, i 1882. Han starter et nyt blad, der hedder Proletaren. Mm-hmm. Det bliver selvfølgelig lukket selvfølgelig. med det samme. Og i denne, i denne situation, der vælger han simpelthen at og, øh, og give op. Okay. Han giver op. Han tager til USA. Der bliver han faktisk cirkusmanager. Ja. Han har fået arbejde i cirkus. Ja. Og, det er
1: jo, det, det, er jo det, det job, som man falder tilbage på, ja, når er det, det, det interessante
0: er, faktisk, han bliver faktisk mækkerig, okay. <laughs> og ender med at dø som en, en virkelig holdmand i Østrig i 1935. Okay. <laughs> det var, 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 var sjovt sjov med den her anarchistiske socialist William Florent, som Æ,
1: ender og, sin dag i Østrig. i Ja, og, lige, lige, og, tjener,
0: og, og tjener boksen på at være, for at være
1: i cirkus. Ja. 35 er, er Østrig blevet indlemmet som en del af Hitler. Nej, det er faktisk i
0: 38. Han, han når lige at dø ja, inden jeg det shithester-fane i Østrig. Ja. Ja.
1: Nå, øh, okay, griner nok. Men han... Øh, sjov sjov øh, tur, tur, han får rundt i livet med næse, kan ja, man sige. Ja, lige præcis. Ja.
0: Og med ham han Ville for Rundt, der ligesom... Ja, okay, vælger at give op her i 1882. Der er det ligesom slut. De sociale revolutionære, ligesom, de forsvinder. Mm. Altså, det er under pres. Der er af folk, der også ryger i fængsel eller bliver smadret på den ene eller anden måde. De bliver blacklisted, så de ikke kan få et arbejde til osv. Ja. Krone han har styr på det, og myndighederne har styr på det. Mm. Og, øh, og grund til, at vi bringer den her historie op, fordi det er jo selvfølgelig det der med, at Brix den rigtige founder. Det
1: der med, med Blacklisten, det er jo også noget, som der blev brugt meget, meget så altså langt op i moderne tid. Ja, ja. Altså, vi, nu afsluttede vi vores der for ikke så lang tid siden. Og ham der er skolelærer, ham der den kommunistiske skolelærer. Ja, han blev Blacklist. Han ikke? blev Blacklist, han, ja. han, han fik aldrig lov til at arbejde som skolelærer igen i Danmark. Øh, Nå! Og måtte ja, finde noget andet arbejde, fordi han ikke kunne han, han, ja, han kunne ikke få lov til at få job nogen steder. Så det er jo noget, og det er jo, der er vi i 50'erne.
0: Ja, så kan man virkelig ramme folk øh, hårdt, ikke? hvis ja, man ikke
1: ligesom ja. udelukker dem. kan få nogen. lov til at, at, at få et job inden for ens område. Ja, altså.
0: ja, ja, lige ja. Men det interessante er med den her efterfølgende, kan man så sige, der var der faktisk en, en stor debat i, øh, i den internationale arbejdervægelse, og det var dengang, mens øh, det var, at øh, Karl Marx og Frederik Engels, altså dem, der har skrevet det stedet manifest stadigvæk levede. Øh, og det førte faktisk til, at de her socialreventionære, de melder sig ind igen i Socialdemokratiet. Mm-hmm. Fordi at Marx og Engels, de mente, at øh, jamen, man skal have en organisation, for eksempel. De vil mm. ligesom afviste de her anarchistiske idéer, og siger, at man bliver nødt til at arbejde inden for fagforeninger, inden for partiorganisationer så osv. Mm. Men som tiden går, og ligesom... Mm. Vi... Så det
1: kommer ind og ligesom bare, at i sjælp ja. ja,
0: ja, bliver venstrefløjende i sjælp ja. Men det interessante er, at det her historie med, med Brex og William Flaron, der i starten af 80'erne. den her historie, den gentager sig flere gange i sjælp Det sker igen... I 1895 til 1893, der kommer der simpelthen også et venstresplit ud i Socialdemokratiet, og sådan meget sådan anarkistisk præget faktisk. Og det sker jo igen faktisk i 1800, øh, undskyld, 1908 øh, til, øh, til 1920, hvor de her syndikalister opstår. Mm-hmm. Øh, som jeg tror også, at vi har talt lidt, der bliver et langt genforeningssibulerede og sådan noget ting. Ja. Ikke? Og som egentlig også er på sin vis jo også det her inspireret.
1: Ja, og du har jo også det der med, hvor hele øh, Socialdemokratiets øh, ungdomsparti spiller ud ja, ja, <laughs> og er ved ja, til ja, den ja, og, øh,
0: kommunistpartiet. Ja. Og man kan også sige, at i 30'erne, der bliver Socialdemokratiet jo også øh, voldsomt truet af, ja, af kommunisterne nu. Og det, der sker hver gang, er, at man ser, at de højre socialdemokratiske ledere samarbejder med politiet og statsmagten om at smadre venstrefløjen. Mm. Og det det er derfor at den historie, ikke fordi vi skulle gå ind i alle de her andre historier, men det er bare for at sige, at der opstår et mønster her. Mm. Det er, at de socialdemokratiske ledere har jo altid været villige til at spille rigtig, rigtig beskidt. For at sørge for, at de havde kontrollen over arbejdervæsenet i det hele taget. Mm. Og det der med, at man er aktivt og statsmagten til at ramme sine politiske modstandere, det er altså ikke noget, der er nyt. Det er noget, der bliver skabt mm. i, her der i, i 1800 og starten af 1880'erne.
1: Ja. Jeg kommer også bare til at tænke på, at det, det er selvfølgelig ikke den samme parallel, og det er måske også lidt søgt, men bare i en nuta, nu, sådan, uh, nutidig kontekst, der er der også alle mulige sådan, forskellige uh, frihedsrettigheder, som mm. blevet indskrænket, som der blev indskrænket her igennem corona, hvor en af de ting, som der blev vedtaget, og det var også en socialdemokratiske regering, det var det her med straffen for demonstrationer, hvis der sker ting og sager, hvor der var jo hende her, som der havde været med en af de der, hvad de kalder black demonstrationer hvor der var hun havde holdt en tale, hvor det hun sagde, famøst, lad os uh, smadre byen på en ikke-voldig måde. Og så var der en der Det også
0: også sige, jeg vil gerne smadre podcastverdenen på en ikke-voldig måde.
1: Og så var der en der havde kastet en flaske senere eller et eller andet, og så fik hun to års fængsel. Ja. Altså hvor at, uh, det er det uh, at det er at Socialdemokratiet er, at det er at de er, at de er skulle glade for det der med statsmagten og ordensmagten og især når de kan ramme folk der kritiserer dem.
0: Ja, lige præcis. Og det er jo det der med at det er jo paradoks det der med at, at, at Øh, arbejdervæsen og de socialdemokratiske ledere, måske mere end bevægelsen som ligesom så, det er jo folk, der kommer øh, ned fra bunden af samfundet, men ligesom får en position. Og det der med, at man er voldsomt glad for at undertrykke sine modstandere internt i arbejdervæsen. Der, bl- der bliver sunget meget høje, øh, flotte sange om ytringsfrihed og demokratiske rettigheder osv. osv. Men hver gang, at socialdemokratiet er blevet presset eller udfordret, fagforeningslederne gælder det også sådan set på deres egen bane, banehalvdel. Nu taler vi om ja, mere eller mindre anarkister. På det her tidspunkt senere bliver det så kommunister øhm, og så videre. Man kan bare se det der med, at så bruger de statsmagten til at smadre om. Mm. Og det er jo, hvis det er en af de socialdemokratiske byggesten, eller hvis du spørger mig, hvad der skal defineres en socialdemokrat, jamen en socialdemokrat er en person i arbejdervæsenet, som gerne vil bruge statsmagten til at smadre sine politiske modstandere. Og, og, og det, er, du ved, det er jo ikke, fordi jeg siger, at alle socialdemokraterne har det sådan i dag, men det er det, bevægelsen har som historisk legacy. Mm. Det er det, der er et mønster for. Det er det, vi kan dokumentere, at de gør.
1: Ja, og hvis ikke de kunne få stat... Altså, du havde jo også de havde lavet deres eget efterretningsvæsen. Ja, 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 ja. Det er jo ved, så langt senere. Men det er det igen. med,
0: at de altid... At, det er også... Jeg tror også, det er en af nøglerne til socialdemokraternes succes. Du ved, det er at de er brutale.
1: Ja, de, er, de, spiller ikke, de spiller ikke efter reglerne, eller skal man sige, de, eller de spiller De, spiller de, laver, ikke, deres regler. de laver deres sine regler Ja, de laver
0: regler <laughs> ja. Og det der med, at det virkelig er en stor forskel på de idealer, de besøger og så de metoder de praktiserer mm-hmm. ja. Og det tror jeg måske er meget, nu jeg er sikker på at den her person også skal provokere nogle folk derude men, øh, men det er jo det der med, at at folk som... Vi står i en situation, der nu har arbejdervæsen, nu har 50 og 150 års jubilæer, men det har aldrig haft så få medlemmer, som de har lige nu. Altså bortset fra i 1880'erne selvfølgelig, da det var endnu mindre. <laughs> så der, de fleste af dem, der lytter faktisk også nu, er jo ikke folk, som er med i arbejdervæsen. Det kan godt, være, være, at det går det folk, er måske højorienterede eller borgerlige, eller hvad fanden de er, der lytter med, men det kan også bare være, at folk bare ikke slet er aktive. Hvilket er mere sandsynligt, vil jeg sige. Mm. Og det der med at ikke at forstå, det der med, jamen hvad... Hvis du spørger dig selv, jamen, hvor hvad, det kan det være, at er så succesrig, eller hvordan har de lov til at definere, hvad arbejderbevægelsen er? I hvert fald den største del af arbejderbevægelsen er. Jamen, det er jo den her, ja, vi er de her statsforvaltere, der er overlegen til at forvalte den danske stat. Det er det, de siger. Mm. Det er også der grad velfærdssamfundet, og den måde, de har bibeholdt den magt, det er ved, at de knuser deres Udstand. modstandere ja. ved brug af voldelige og u- ja, udemokratiske metoder. Mm. Ja. 100%. Og det bliver altså, og det er, nu har jeg fundet det ældste eksempel. Ja. Det er bare for at sige, at det er en del af partiets DNA. Ja,
1: fra dag 1. Ja,
0: fra dag 1. Ja. Du ved, så er det ikke nyt under solen.
1: Mm.
0: Og det er jo også, altså, ikke fordi vi skal sidde her og forsvare en Black. Jeg synes ikke ligefrem, at øh, ja, det, er det er ikke noget, vi sympatiserer med, mig og Andreas. Men jeg vil så sige, at, at uh, i hvert fald den første store voldedimension, ja, hvor hende der råbte det der, ikke? Ja. Det var da tydeligt, at politiet søgte en
1: konfrontation med de mennesker. Ja, ja. Og, uanset, og ærligt og altalt, altså at folk skal skulle have lov til at t- lave en tale til en demonstration, og så hvis andre rører rundt og laver et eller andet, så er det ikke noget der skal falde på tilbage på Jamen, dig. Jamen, paradokset altså... er jo, at
0: politiet beskytter Rasputinaldan. Ja, ja Men de der med en blagt, de de skal femme her ja, i hovedet. Ikke? Altså Paldan, han er den logiske konsekvens af socialdemokratisk udlændingspolitik. Mm. Ja, ja. Og med en blagt går, altså så kan man sige, det er en meget mærkelig konspir- kritik, men... Ja, de konfliktionsteoretikere, men, ja. men altså, men de går jo så ud og kredser medfremdelsen. Man, eller Socialdemokraterne.
1: Ja, ja, præcis. Så får man smadret, ikke? Præcis. Så, men, men jeg synes, det er rigtigt, at, det, at, det, at du ser ligesom nogle tendenser, der begynder at opstå her ved Socialdemokraterne begyndelse med det her med også det her med, at du begynder at, at samarbejde med sådan så at sige, dine quote-unquote klassefjender, altså med ham her, politimesteren. Ja. Hvor at, 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 at det jo sådan set, en, den, det er jo sådan set den magt, som de var sat i verden til at bekæmpe, det er, ja. det, det er jo det bestående klassesamfund. Det er jo det, som arbejderbevægelsen ligesom opstår ud af. At det virker også som om, at de på et meget tidligt tidspunkt ligesom, øh, øh, hopper hop, hop, ombord med fjenden, så at sige, øh, og begynder at, og, øh, at blive den her, øh, ja, jeg vil sige sådan, du ved, for at sådan et rigtig flot ord, klassesamarbejde. Mm. Altså, at du begynder på et meget tidligt tidspunkt at, øh, at gå ret langt i forhold til at samarbejde med dem, som du set, på papiret skulle være en del af at kæmpe imod.
0: Ja, og det er også, altså nu er jeg, jeg er sikker på, Andreas, at vi kommer til at referere eh, mere til den her serie i løbet af det her anti eh, Men i forhold til vores serie om augustoprøret. Fordi ved at lave den her episode i dag, er der netop en brig, der er faldet på plads for mig. I forhold til det, dengang, vi lavede augustoprøret, hvor jeg var lidt usikker på, jamen, hvorfor er det, hvorfor er det at socialdemokraterne er sådan nogle dumme svin? Du ved, tænker under oprøret der, hvad fanden er det, der gør, at de er fuldstændig hyperaggressive? om mm. ja, det er jo en folkelig bevægelse, der rejser sig, også deres egen medlemmer for den sags skyld, men, og alle mulige andre folk i de her danske provinsbyer, der rejser mod den tyske besættelsesmagt, men også mod det danske socialdemokrati.
1: Mm. Samarbejdsregering. Ja,
0: og på den måde, Socialdemokraterne reagerer så hurtigt på, hvor de begynder bare at smadre folk, mm. og sætter politiet ind mod dem og sådan noget. ting. Og du forstår mig, det er jo først nu her, så er det, at nå, efter med den her Brexit-historie. Ja. Det er sådan, de altid har gjort Ja, det du, ved, de, 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 du ved, at altså, besættelsen er en unik situation i historien. Men Socialdemokratiet gør bare det, de altid gør. Mm. Siden ja. at de bekæmpede Brix, eller de, smed, de smadrede deres grundlægger.
1: Præcis. Det, var ikke et nyt, uh, det var ikke en uh, ny formel de skulle sidde og ø, at finde på. Det var sådan ja, set et, altså, et, altså et, du hørte, de
0: er skar i løvernes konge.
1: Jeg ja, ja. <laughs> sidder, <laughs> oh, altså, så jeg kan finde på en bedre, bedre <laughs> ja, nej, nej, okay. Okay. men jeg synes fandme, at den var. Ja, nej, nej, det var, det var. Det var sgu meget godt. <laughs> men ja. Men, øh, men jeg, jeg havde faktisk aldrig nogensinde hørt omkring øh, det her med de socialrevolutionære og den her avis øh, Herold. Ja. Så synes jeg, det, det er jo alligevel lidt... Herolden. Herolden, ja. ja. Meget øh, ligger godt i munden Herolden. Ja, 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 ja. Men, øh, men øh, ja, fordi det, det er også en af de ting, som der er skrevet ud af historien, af ja. socialdemokratiets egen historie. Det her med det her split, eller den her interne konflikt, der egentlig opstår for et meget tidligt tidspunkt.
0: Og det der med at også, de var lige store. Ja, præcis. Det kunne være gået bæk vej. Det kunne være gået bæk vej, ja. men højrefløjen bibeholdt magten ved at sætte staten ind også, mod deres modstandere.
1: også på en meget sådan opportunistisk måde, det der med, at de, du siger, at de bliver mere radikale i deres sprog, men at det ja, de, bliver til, set... de
0: bliver også nødt til at adaptere sig selv. Altså for at, og, og det er jo det der med, at socialdemokratiet godt kan gå ud og sige nogle radikale ting ja, ja. en gang. Og det
1: er jo ikke det eneste gang det er jo ikke uh, sidste gang i deres historie, de gør det, hvor de ligesom bliver presset for venstrefløjen, så at sige, og så laver de sådan et, i ord, et, et, et radikalt uh, Men lydende. jeg vil da
0: også sige, at altså nu, nuværende regering, nuværende socialdemokraterie, elsker jo det der med arbejder Altså arbejderismen, ikke? Men forstår mig, men det er... Jeg vil sige, det er jo floskler. Det er en taktik, de 100% er bevidst det 100%. bruger. For at prøve at tale til nogle øh, mænd i blot det cancerstøj, ikke?
1: <laughs> ja, ja. Men altså, det er jo mega floskler. Altså. Når du, øh, fordi de bruger det altid som et... I hvert fald, når de snakker om det, om det er Arne-pension eller andet. men så kan de her... Øh, jeg ved ikke hvor meget det er 10.000 folk der for, der egentlig i regel set kan bruge den her Arne pension så kan de få lov til at gå lidt tidligere på pension men samtidig så hæver de, så igennem det der så hæver de pensionsalderen for alle i hele samfundet ja, 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 ja. så det er jo også lidt, du ved det er jo en, øh, en trojansk hest altså de her, ja, ja, de her ja. altså de, det er en undskyldning for at komme med et større angreb der rammer hele arbejderklassen så kommer de agir form for, de giver en lille lunds med den ene hånd men tager en kæmpe lunds med den anden så at sige ja. så det er jo også det de er jo
0: det og floskler altså. Men her til allersidst, der har jeg en helt særlig overraskelse til dig, Andreas, og til alle jer lytterne derude. Fordi at vores gode veninde af de Røde Fjerde, Cecilie Lindvig, har endnu en gang stillet op og indspillet en sang til os. Og den her gang, der er det snart Dageste de Brødre, som er faktisk den første arbejdersang, der blev skrevet i Danmark. Og den er faktisk skrevet til Louis Pio, men også bestemt til Harald Brix. Og den her sang går tilbage til de traditionelle, revolutionære værdier, dengang at Socialdemokratiet var en underklassebevægelse, der kæmpede mod systemet i de tidlige, de tidlige dage af Socialdemokratiet. Og der er også en grund til, at du aldrig har hørt den her sang, fordi i midten af 30'erne, der besluttede Torvald Stauning sig for, at den her sang, den var alt, alt for revolutionær til Socialdemokratiet. Han besluttede simpelthen, at den skulle smides ud, den skulle forkastes, Socialdemokratiet stoppede med at bruge den, og i stedet for, der begyndte jeg at synge, når jeg ser et rødt flagsmælde, som er en meget mere lam og tam sang. Så jeg siger bare, god fornøjelse og glædeligt an til Julien.
2: Snart dagens det og det lysner i øst, til arbejdet fremad i kor. Man når den fattige sineste trist, hvor ret til at leve på jorden. Men de vores frihed, beskager vores brød, til arbejdet, liv eller død. Og tusinders år på, hvornår det blev lagt, vi bare det og ta i vores nød. Men er vi de mange, så ved jeg det sagt, vi fordrer det daglige brød de går vi i så og i nød, til arbejdet, liv eller død. Til træløn i sin har til hvor af guld, den voksne slægt først os frem. Og jorden så aldrig så usyldt et som det der på den ugerhjemme. Til lykken og visne ved trylen om brød, til arbejdet, liv eller død. Hvor andre er kold og hvor hjem kun et og for trængsler, og savn. Hvor idræt man fængsler i bur som en fuld, og kaster for at gå vor navn. Og slevnes kun hadets den er glød Til arbejdet, liv eller død Rimændene for os ved arbejders liv Og præsterne fører os frem Til pøle af svol på den yderste tid Og mækker vi for til dem vi bygger en guldgrav tyranner for brød Til arbejdet, liv eller død Det knæger i samfundets fuger og brønd Lad falde, hvad ikke kan stå Men ræk mig og bruder til gød og Før i løgn og sul vi forgår en bygning, vi rejser til skærm nød, til arbejde